0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su sección Tangente de Cultura. Hoy tenemos invitados especiales, nos acompaña José Javier Galvez, parte del equipo de Tangente, gran lector, ex librero y nos acompaña también Filip Hunzinker, eh, que ustedes ya lo conocen y si no lo conocen, lo van a terminar de conocer en este momento, él es la mente maestra detrás de la librería Sofos, que está cumpliendo 25 años este diciembre, si no estoy mal. El 16. El 16 de diciembre, así que atentos a este programa, se vienen cosas buenas y una conversación pues bastante amena entre amigos. Eh, antes de empezar, solamente para recordarles que estamos en el mes del libro negro, suena bien pura mierda si lo decimos en español, es el Black Book Mont, que es de Piedra Santa, eh, tiene 20% de descuento en libros del 10 al 25 de noviembre. O sea, por favor, aprovechen, vayan, búsquenlos, pidan, visítenlos y pues empezamos. Eh, pues bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Gracias,
1: muchas gracias. Aquí preguntándome si es el mes del libro negro o el mes negro del libro.
0: Ah, bueno, sí, a eso. ¿Verdad? Podría, eso nos puede podría dar... ser, porque
1: el, el, el mes del libro negro nos limita mucho en la venta, porque sí. no todos los libros son, son, son negros, entonces yo, 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 yo voto por, por el, el, mes, no negro libro. de libros. el sí. mes negro del libro. El mes
0: negro del libro, sí, aunque, aunque es eso razón. suena muy trágico cuando, eh, cuando ya lo traducís a español, va mucho. El mes negro del de libro. Negro mes. De negro. Es
1: porque mueren todos los libros en la librería y resucitan, y resucitan. en casa de los lectores. Sí, a mí,
0: a mí me trajo referencias al, 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 al jueves negro. <risa> bueno, eh, a temas menos escabrosos, 25 años, Filipe
1: 25 años, como que sin nada sí, que eh, viendo para atrás sí han pasado cosas, pero, pero sí, es un, es un montón de tiempo
0: Ya es, es, es toda una vida, man, o sea, ¿qué, qué, qué no ha pasado? Yo me recuerdo de haberlos ido a conocer cuando todavía estaban ahí en Reforma Empezando, eran un bebecito tímido, una librería que estaba ahí despuntando pero que vino a romper bastantes esquemas de la manera en cómo nos aproximamos a la literatura y al ejercicio de los libros en, en, en ese momento. José Javier, yo creo que pues, hace 25 años vos tenías 20 0 años, ¿no? <risa> Tenía un año
2: cuando nació Sofos.
0: Tenía un año cuando nació Sofos. Es casi entonces... la
2: misma edad que estar vivo Sofos que yo.
0: Muy bien, pues eso, pues date cuenta, O sea, obviamente. Y vos terminaste trabajando ahí hace cinco años.
2: Sí, 2017, 2018 estuve sí. por ahí, sí. Que, sí. que en realidad tuvimos somos... ese
1: ese privilegio. <risa> yo, creo que, yo creo que fue al revés y,
2: y yo no quería dejar de contar una anécdota hoy así muy muy breve. A ver, yo cuando, cuando dejé de trabajar en Sofos Sophos, digamos, el día que, que hablé con Filip justamente sobre que yo me iba me iba porque pues iba a trabajar en algo relacionado a la carrera de derecho. ¿Verdad? Y, y me dijo, me dijo Filip y yo creo que nunca se me va a olvidar las palabras que él me dijo. Me dijo, espero que te vaya muy bien, pero sabe que si no, aquí en Sofos siempre hace de tener las puertas abiertas y eso resume muy bien no solo eh, la calidez con la que lo trata, la tratan ahí a uno, sino también la gran persona que es Filip. Así que para mí es un gusto compartir no solo el micrófono sino también el espacio en Sofos porque yo voy bastante seguido y es un gusto siempre o sea, es verdaderamente un lugar de puertas abiertas, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, si me lo permitís,
1: me gustaría corregir lo que dije en aquel entonces. <risa> este, Yo te diría que aunque te vaya bien, las puertas van a seguir abiertas en Sofos para vos.
0: Y así se siente, la verdad es que sí se siente. Yo siempre S voy a
1: estar agradecido por eso.
0: Sí, totalmente. Creo que Sofos en su momento se convirtió en, en una segunda casa, un refugio muy necesario en un momento en que Guatemala pues estaba... Eh, volviendo a, a, a las partes eh, y, y a los quehaceres democráticos en el país, eh, y fue un oasis. En el momento en que, en que nosotros empezamos a visitarlo, yo era, yo era, yo era un muchachito eh, pequeño, muy peludo en ese momento, eh, pues obviamente la vida pasa, pesa y, y pisa. Eh, entonces acercarse a Sofos, eh, donde te podías sentar, ojear los libros, o sea, cosa que no se podía antes, ¿no? O sea, porque acercarte a los libros es un enamoramiento constante, el cual no solamente tiene que ver cómo se ve el libro, cómo se siente, cómo huele, qué te dice, o sea, todo, esto, todo eso es parte de la venta de, de, de los libros y creo que pues que Sofos en, en, en cierto modo innovó en ese aspecto. Sí, ¿cómo, ¿no?
1: cómo imaginar la relación que, el, que quien te visita va a tener con los libros que están, que están ahí. La verdad es que tenés razón, fue un, una, una época, un año muy interesante. Nosotros, eh, pues mi mamá que fue la que fundó la, la librería, no tenía idea de de qué tan importante era el momento en el que estaba abriendo la, la, la librería. abrió en, en a finales del, del 98, en diciembre sí. del 98, eh, dos años casi a pie juntillas de, de, de la firma de la, de la Paz. Y fue una época en la que muchos emprendimientos culturales eh, abrieron, en aquel entonces abrió por ejemplo El Esperanto a la vuelta de la esquina claro. eh, pero también editoriales como Letra Negra sí. eh, Gerardo Guinea creo que más o menos por esa época fue que eh, se instaló en Guatemala y montó, montó Magna Terra uh -huh. eh, en fin, una serie, de, una serie de, de, de iniciativas que tuvieron lugar en ese momento que era un momento, como decís vos, propicio eh, teníamos ya 12 años de tener gobiernos uh -huh. democráticos pero teníamos dos años de sentir que tal vez la respiración iba a ser una cosa eh, posible otra vez, ¿verdad? Y, y, y creo que muchos de nosotros nos encontramos en ese momento con muchas ganas de, por un lado, de conocer mundo y, por otro uh -huh. lado, con el ánimo de preguntarnos eh, qué onda con este país que nos, que nos desconcertaba tanto. Sí. Eh, no porque ahora nos lo
0: expliquemos mejor, ¿verdad? Sí, totalmente. Eh, y creo que... Eh, el ambiente cultural y la empresa cultural o sea, de un país habla mucho de las condiciones necesarias pues, para generar eh, una cultura y una sociedad mucho más integrada y con ganas de avanzar. O sea, eso significa, eso nos, ha, nos habla de una apertura democrática, de que se puede tener muchas voces conviviendo como sucede en una librería, porque obviamente no es una librería específicamente de cómics, no es de novela negra, no es de política, no es de ensayo, no es de poesía, sino que es una librería que está abierta a todas las ideas. Sí, es cierto, es cierto, y, y me, me hiciste pensar en...
1: en... Digamos, cuando hablamos del, del ambiente, ¿verdad? Y de la de la empresa cultural más eh, en términos amplios, creo que el, el momento tiene que ver, ¿verdad? Ese momento Ajá. del que estábamos hablando hace un, hace un momentito, pero también tiene que ver el, digamos, el factor del individuo es, es importante, ¿verdad? Porque si no, no nos podríamos explicar que, si no recuerdo mal, en el 83 abrieron una librería como el pensativo en Antigua que marcó no solo época, sino que, eh, sino que abrió, abrió brecha, pues, ¿verdad? Es decir, realmente, realmente la, la iniciativa de, de Ana Cofiño eh, es una cosa sorprendente en un momento insospechado, ¿verdad? Un momento en el que de repente se planta alguien y dice, no, aquí no es posible que sigamos, que sigamos en la, en la, en la prehistoria y, y monta una cosa como. como como esas que, que, que sin duda eh, es, un, es un precursor eh, uh -huh. sin el cual no podríamos imaginar lo que sucedió después, creo yo.
0: Totalmente. Y bueno, eh, José Javier, ¿cómo fue que te acercaste a Sofos? ¿En qué momento fue que llegaste y dijiste quiero trabajar acá?
2: En realidad llegué a trabajar ahí por una. porque salió en la Bolsa de Empleo de la Landíver. Pero yo ya conocía a Sofos, por supuesto. Ajá. Eh, y, y, y esto va relacionado, y justamente lo pensaba ahorita que estaban hablando ustedes de esto, porque es un espacio que se siente mucho más como un centro cultural de entretenimiento que, que una tienda de libros donde uno va, compra y se va, sino que es como un espacio que siempre ha estado como orientado a, a, a los libros, pero también a lo que hay alrededor de ellos y a la cultura que se genera. Es, es un lugar, digamos, yo creo que en, en, la ciudad de Guatemala es una ciudad que ofrece más bien pocas oportunidades o pocas opciones para entretenerse. Y yo tengo un recuerdo muy claro desde que era muy pequeño que nuestros planes familiares para salir a divertirnos o hacer algo era... O íbamos al cine, o íbamos a Sofos. Y normalmente era íbamos a Sofos, ¿verdad? Sobre todo si en, si en Fontabella había un concierto de jazz, pues ahí estábamos todos uh -huh. contentos. Y, y, y muy seguido el plan era ese, ir, ir a Sofos. No siempre comprábamos, no siempre podíamos, pero siempre llegábamos y teníamos... O sea, tener la oportunidad de lo que decías, ¿verdad? abrir los libros, eh, sí. el, 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 el tema de no están empacados, sino son como algo a lo que no tengo acceso, sino que los puedo abrir, puedo leerlos un rato, sentarme, pedir un café... Eh, no sé, escuchar la música cuando hay conferencias, ir a conferencias, lo que sea entonces este, este espacio siempre fue como una parte importante de la dinámica de entretenimiento familiar que teníamos de los fines de semana mm. entonces cuando, cuando yo tenía la oportunidad porque yo crecí, digamos eh, cuando yo era pequeño no me gustaba leer como, yo, como buen niño a mí lo que me gustaba era jugar a fútbol pero mi mamá me decía, mira, eh, si no lees media hora, no puedes salir a jugar fútbol. Y tenía uh -huh. un timer que era una pera. Entonces uno le daba vuelta al, a los 30 minutos y ya lo dejaba ahí. Y hasta que ella escuchara que sonaba, ya me podía yo ir a jugar fútbol después de haber leído. Y en el momento en el que aterricé yo en Harry Potter, pues adquirí el gusto por la lectura. Ajá. Y después como que ya sonaba el, el timer y yo ya no quería irme a jugar fútbol. A veces quería seguir leyendo. Claro. Y de ahí adopté el, el gusto por la lectura, que es muy inculcado porque mis papás son personas que leen mucho entonces esto sumado a que yo necesitaba trabajo <ríe> y que había un espacio que lo estaba ofreciendo que era un espacio en el que yo disfrutaba estar pues me hizo eh, me hizo pedir el trabajo todo que, conjugó que se me dio todo conjugó y pues se convirtió no sé era un tercer lugar y se convirtió como en un segundo, un 2.5 lugar, ¿verdad? No sé cómo decirlo, o sea, era, era realmente mi trabajo, pero era tal mismo tipo, mucho más que eso, ¿verdad?
0: No, totalmente, hay algo hay algo que actualmente estoy estoy leyendo eh, eh, un libro de ensayos de Jorge Carrión que se llama En Contra de Amazon, y ahí habla precisamente que pues, Amazon, eh, pues es una librería digital, obviamente, bueno, Sofos tiene, tiene su parte digital también, para los que no pueden estar visitando constantemente, pero el principio de Amazon lo que, lo, lo que, lo que implica es perder eso, lo que vos estás diciendo, es acercarse a los libros, es poder ver, ojearlos, sentarte, ver cómo te, cómo te, te dialoga ese libro. Y, y Jorge, pues, hablaba de algo muy específico, que, que un libro eh, es un enamoramiento, ¿no? O sea, vos pasas por la vitrina, ves la portada y pasas varias veces y la seguís viendo, te animas a entrar, pedís el libro, lo revisas, lo volvés a dejar en otra oportunidad vas a pasar y alojeas, lees la contraportada, lees algunos párrafos internos y cuando menos sentís, lo compraste te lo llevaste a tu casa. Y ese, y ese baile, ese enamoramiento en el cual dialogas con el libro en los sentidos, pues es algo que, que, que digitalmente eh, lo hemos perdido. Pero bueno, vamos a aclarar eso y hablando de Jorge Carrión, tengo entendido que que viene Jorge para, para las, las múltiples actividades que hay. Sí, fíjate vos que, de, de que
1: yo, conocía, yo conocía a Jorge Carrión hace, hace algunos años en la en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, yo tenía mucho interés en conocerlo porque su, su primer libro de ensayos, que se llama Librerías, empieza contando cómo él estaba en Guatemala, uh -huh. en la librería del Pensativo, Uh -huh. Y cómo había oído la noticia de que esa librería, el pensativo, la que estaba en la cúpula, había cerrado. Eh, y entonces su, su reflexión sobre librerías empieza con esta reflexión acerca de una librería que ha marcado época y que ha cerrado, uh -huh. eh, y al mismo tiempo cuenta que se pone a buscar en internet y encuentra que ha abierto una librería que se llama Sofos y que seguramente le gustaría pasar sus tardes en Sofos cuando si, si está en Guatemala. Entonces por supuesto que a uno le dicen su nombre y uno queda enamorado de, de, de entrada, ¿verdad? Y, y, y lo quise conocerlo lo, lo conocí y me contó que no solo era eso, sino que también había una historia de, él vino a Guatemala a hacer su tesis, eh, si no recuerdo mal, la hizo sobre, sobre Rodrigo Rey Rosa okay. y su tesis toda su trayectoria como escritor empieza uh -huh. aquí en Guatemala. Uh -huh. Entonces, quedamos que había que había que traerlo de regreso a, sí. a Guatemala. Primero, para que conozca esa, esas sofos que nunca conoció. Sí. Eh, y segundo, para para de alguna forma como darle un, un cierre a ese capítulo que había, que había abierto. Y, y pues... Coincide con el 25 aniversario de, de Sofos en que logramos Listo. traer a, mejor. a Jorge Carrión. Viene el 30 de, de noviembre. Uh -huh. Ese 30 de noviembre lo vas a entrevistar vos en la sí. mañana en el Centro Cultural de España. Así es. Esa entrevista se va a convertir, entiendo, en un, en un maravilloso tangente. Sí, este, quizás, en efecto. Este, <risa> en efecto y, así va a ser. Y en la, tarde, en la tarde estaremos él y yo hablando de librerías, ese primer libro, y de Contra Amazon, que son sus dos libros de, de ensayos. Al día siguiente estará hablando, porque tiene una vertiente, Jorge Carrión... Eh novelística, digamos, de, sí. de ficción de ficción especulativa eh, y hay un escritor uruguayo que vive aquí en Guatemala que se llama Esteban Betancourt que es un apasionado de la ciencia ficción que uh -huh. lo va a entrevistar el, el, el primero de diciembre en la tarde a las 7 a las de la tarde en Sofos así que es, esa es la agenda de, de Jorge Carrión ojalá que aquellos que, que, que lo conozcan no se la pierdan y que los que no la conozcan aprovechen, eh, para aprovechen para conocer. Sí,
0: muy recomendable yo les digo, estoy ahorita metido de cabeza en este libro, vale la pena y y seguramente que escucharlo de su viva voz va a ser mucho mejor. O sea, hay que aprovechar cuando vienen plumas de ese, de ese tamaño para Guatemala pues para poder eh, conocerlos y, y poder practicar. Es, es además
1: un escritor polifacético que se sale de la página, ¿verdad? Porque Total.
0: Eh, también
1: tiene estas iniciativas de, de, de podcast, ¿verdad? Ecos sí. y, y, eh, y Solaris, Solaris. Eh, que son dos experimentos eh, sonoros maravillosos en donde a partir de la literatura y de, y de los... Temas que son temas literarios, llega al, al, al podcast también, ha explorado el cómic eh, y Ajá. Son unas cosas.
0: Sí y, y castigas, y sí, y ahorita está metido también en, un, en el tema de, de, de hacer una novela a través de, eh, asistida con inteligencia artificial y una especie de algo. Pues, pues, pues sí, pues sí. O sea, tenemos que escucharlo. Lo vamos a ver el, de, el otro jueves. La próxima 30? semana. Exactamente así es. Y bueno, pues esta es parte de las actividades. ¿Qué más actividades se, se eh, vienen por los 25 La años? semana
1: siguiente, la sema, vamos calentando motores, ¿verdad? La semana ajá, siguiente ajá. tenemos una, una gran autora argentina que ha cobrado una relevancia importantísima en las últimas... En los últimos años, publicó hace unos dos años un libro que se titula Come Tierra, uh -huh. que es una absoluta maravilla. Ahora les voy a contar de qué, de qué va Come Tierra. Eh, y publicó el año pasado eh, Miseria, no más bien a principios de este año, Miseria, que es la segunda parte de, de Come Tierra. Come Tierra es la historia de una chica eh, que en ocasión de un, de un fallecimiento cercano se da cuenta que cuando come tierra, entra en contacto y conversa con la gente que está bajo tierra. Y por alguna razón esto se, se sabe y entonces empieza a recibir la visita de mucha gente que le trae casos de personas desaparecidas. desaparecidas. Entonces le trae, les trae wow. eh, un, un terruño de su, de su casa, ¿verdad? migran de todos lados de Argentina verdad y la van a, y la van a ver, le traen un pedazo de tierra de, para ver si logra comunicarse y, lo, y, 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 y la gente tratando de saber si los desaparecidos están muertos o no. Y entonces tiene la presión esta, esta chica de que... Eh, es decir, ¿cómo va a negarle? Eh, pero al mismo tiempo esto la consume y, y, sí. y, y, es, un, y es un proceso muy, muy traumático. Entonces es una novela maravillosa, cortita, pero, pero maravillosa okay. que tiene una segunda parte en, en, en miseria que es el, el, el otro personaje, uno de los otros personajes de esa, claro. de esa novela. No, hombre. Pues sí, o sea, y ella viene para Guatemala. Ella viene a Guatemala. ¿Qué, ¿Qué fecha está? el 5... El eh, el 5 a las 7 de la tarde, en las siete de la noche en, ¿Sí? en Sofos, hablando con Arnoldo Galvez Suárez, el gran Arnoldo. Ajá, ajá. Eh, el día siguiente eh, dará una vueltecita en la, en la zona 1, pasará a La Teca. Eh, y algún otro sitio que les, que les comentaremos eh, Así que hay, que hay que aprovechar Su, su venida viene, viene en tránsito, viene de, de Buenos Aires Pero está aquí justo antes de ir a la Feria Del Libro de, de Lima Entonces hay, okay. que, hay que aprovechar su Pues sí, pasualmente. Se,
0: seguramente tendremos oportunidad También de sentarla por estos lados Y, y poder desentrañar y platicar un poquito yo más Yo espero que sí, yo espero que, de que, okay. que tengamos
1: oportunidad De, de que aquí platique Lítido. Ancho y tendido con, con vos y con, los, y con la audiencia de, de Excelente, cliente, Que Excelente. estoy Excelente. seguro que les va a encantar y también terminamos la semana con terminamos la semana con ya, lo, ya, ya hablamos de él con el gran Arnoldo, Arnoldo Galvez, Galvez Suárez. Arnoldo, Arnoldo Gálvez Suárez que, trae que de vez su en tercera cuando pasa, novela. Por, pasa por aquí y trae, y trae su tercera novela, en realidad trae la tercera, la cuarta y la quinta sí. novela empacadas en un, en un libro después de los jueces y de, y de puente adentro publica publica con Sofos este libro que se titula Alguien bailará con nuestras momias y que tiene y que tiene tres, tres novelas cortitas, novelas de 62 páginas redondas. Si hubiera sido ajedrecista, las hubiera hecho de 64. Este, <risa> son de 60, 62 páginas cada una y Ajá. son cada una una maravilla. Exacto. Una sí, maravilla. muy, muy que, en el estilo. Creo que José Javier la la, la sí. leyó y estaba haciendo ojitos de que le había gustado. Sí, la, la, la
2: acabo de leer. De hecho, la semana pasada lo terminé. Hablarnos,
1: hablarnos,
0: un poco eso, porfa.
2: Es, es, es difícil no spoilearlo al, sí, al hablarlo. Entonces, no lo voy a hacer, pero... No sé qué decir. O sea, a mí Arnoldo me parece de los mejores narradores vivos que tiene Guatemala. Eh, ya lo había leído en Los Jueces y en Puente Adentro y me había gustado muchísimo. Eh, me Vi, vi la, la novela, el, el librito, cuando ya iba a ser presentado en, en Sofos, que pues lamentablemente se detuvo la presentación por razones de fuerza mayor, como lo fue el, el, el Paro Nacional. Pero eh, justo por esos días pasé por Catafixia y Luis Méndez Salinas me dijo, te lo tienes que llevar, te lo tienes que llevar. Me hizo comprármelo, luego me confesó que no lo había leído él todavía. Eh, pero yo sí lo leí ya. Y es un libro fascinante, tres novelas que están conectadas de una forma bien peculiar. Eh, que no puedo decirlo, pero ya lo platicaremos sí. después de la semana siguiente. Y, y que de verdad, no es que no se lo pueden perder. No sé qué más decir, aparte de que es un libro que vale muchísimo la pena. Es una narrativa impresionante, la de Arnoldo. Y que pues qué gusto poder escucharlo justamente para el aniversario de Sofos. ¿no?
0: Total, y encima que la técnica de, de Arnoldo es tan depurada, tan deliciosa, es una ola que te lleva, o sea, te amaquea. Te amaquea. No tiene
1: absolutamente ningún desperdicio. Yo Les voy a sí. contar que el segundo de los, la segunda de las novelas que está publicada en, ese, en ese libro, eh, para eso están los amigos, eh, es una novela que me mandó Arnoldo en febrero del 2020. Dijo, okay, uh -huh. mira, a ver qué pensas de esto. Uh -huh. este, de manera que esto, esto se está cocinando desde, desde enero del 2020, ¿verdad? Es decir, nos tomó cuatro años publicar este, sí. este libro, más bien le tomó a Arnoldo cuatro años depurar ese estilo, uh -huh. es, es realmente, eh, se, se nota porque no te das cuenta del estilo, ¿verdad? Es decir, lo vas, lo vas leyendo y, y, uh -huh. y después decís, pero ¿y cómo, cómo hizo esto? Pero en el, en el camino no te estás preguntando. <risa> Y, y digamos no solo es técnica no solo es técnica sino uh -huh. que en cada una de, de, estas, de estas novelas o relatos largos pero realmente son novelas en cada una de estas novelas eh, yo creo que lo que hace Arnoldo es explorar una pregunta yo diría existencial muy, muy importante y que, y, eh, y, que, y que es importante
0: para Arnoldo Mismo. Ok, nítido. O sea, yo creo que con esto esperamos que, que estén atentos, vayan a buscar la novela, ya está disponible en Sofos. Ya, 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 Entonces, vayan a buscarla, léanla y el día de la presentación, pues seguramente van a ir a exigir su firma y a gritar, eh, pues eh, junto a nosotros, como los fans y redentos que somos de, 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 de Arnoldo. Eh, la siguiente semana nos La siguiente semana es la
1: mera semana. Es la mera sí. semana, porque es la semana que culmina en el 16 de diciembre, Ajá. que es el, el, el aniversario de, de Sofos, pero empezamos las actividades de, desde antes, el 13 de diciembre. Vamos a presentar un, un libro que salió ya hace tiempo, pero que por distintas razones aplazamos esta, esta presentación. El libro se llama Guayo Tendiendo Puentes uh -huh. y es la autobiografía de Eduardo González Castillo, que es, diría yo, uno de los personajes. Eh, más relevantes de la, de la política y del, y del medio empresarial guatemalteco de finales del siglo XX, principios del siglo XXI sí, es, un, bueno. es un personaje que eh, cuyo padre es eh, fundador de, 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 de Bancafé, del suspendido sí. Bancafé eh, es también la persona que fue secretario privado de Ramiro de León Carpio, que fue ministro mm -hmm. de economía eh, bajo, eh, bajo Berche, o o al revés puede que le esté puede que le esté poniendo los cargos al, al revés pero pero tuvo una, una una participación importante en esos en esos dos gobiernos fue también eh, una de las personas que promovió las primarias en el pan cuando iba a haber primarias en el Ajá. en el pan eh, y cuya carrera Digamos, tanto como político como empresarial, concluye en ese, en ese momento de la suspensión de Bancafé, que que, que es un tema que se trata también en la última parte de este, Definitivamente. De, este, de este libro, que es, me parece, de una relevancia y de una actualidad hablar de este libro eh, sorprendente.
0: Sí, eh, Aguayón, pues para los que estuvimos eh, a finales de los 90, es imposible no agradecerle el impulso que le dio también a la parte. Eh, del mundo cultural en Guatemala. Es decir, desde la parte pictográfica y, y de arte, jóvenes creadores, okay. Bancafé, o sea, fue el trampolín y la plataforma que impulsó a muchos de los que ya están pues, generando voces muy importantes, tanto desde la literatura como desde la parte pictórica en Guatemala. Entonces, es un definitivamente es imperdible y luego de haber... Él escribe esto, seguramente cuando todavía está guardando... Eh, prisión preventiva, ¿no? Eh, sí, de hecho, de hecho
1: su el, el, la parte intermedia del juicio no ha empezado, sí, sí. no ha empezado. Él está, él está ahora con medida sustitutiva. Este, pero, pero, sí pasó, pues por, sí. pasó, pasó tras, tras las rejas en, en condiciones eh, que, que imaginamos eh, durante durante años, ¿verdad? Sí. Eh, y, este es, y esta es su historia y, y, y es sobre todo a mí me gusta decir que esta es la historia de un personaje. Eh, que no claudiquen su positivismo y que, y que es, una, es una persona que ama la vida y que, sí. eh, y que transmite ese, ese amor por, eh, por la vida, pero pero
0: toca temas, toca temas que son que son absolutamente importantes. Y, y que esos temas seguramente también dan pie y dan base a mucho de lo que está pasando actualmente en el tema coyuntural de país. Así que los invitamos también, vayan a buscarlo. El 13, el, 13 sí, 13 el 13 de diciembre. El 13 de diciembre.
1: El día antes de que tengamos. Eh, en Sofos también, a una autora española que se llama Nuria Barrios, a quien ya vas conociendo, o más bien vas teniendo ganas de conocer en, en, en persona, sí. eh, es, una, es una autora que, eh, digamos que por un lado es traductora, es, ha traducido uh -huh. a John Banville, a, a Benjamin Black, que es el alter ego de, de John Banville, ha traducido también a Joyce, ha traducido, digamos, a una serie de, de escritores importantísimos, ¿verdad? Una, una pluma... Muy, eh, muy muy afilada y escribe lo propio también. Claro. Eh, tiene una novela que se llama Todo Arde, eh, de la cual hablará con, precisamente con, con mi mamá, eh, de Marilyn Pennington, el, el 14. El 14 de, de diciembre en la, en la noche, a las 7 de la noche. Estará conversando Nuria Barrios con, con mi mamá acerca de su trabajo de, de ficción, tanto Todo Arde como, como sus libros de, de cuentos, y, es, y, es, y es, una, es una auténtica maravilla. Tendremos también. Eh, uh -huh. Con cupos limitados, pero un taller que va a dar Nuria Barrios, un taller eh, que podría titularse «Cómo traer los mitos a la literatura actual», es decir, «Cómo escribir en la actualidad a partir de los mitos clásicos». Eh, es un taller que va a tener lugar en, en Sofos el, el jueves y el sábado en la mañana El jueves okay. 14 y el sábado 16 en la mañana Pronto van a estar abiertas las, las inscripciones okay. ¿Y dónde, dónde pueden enterar de, de todo esto para tener idea? A cómo? ver, dependiendo de su red social preferida Pueden ir a Ajá. X, pueden ir a Instagram Pueden ir a, a, a donde quieran Ajá. Buscan Sofos y ponen ahí Suscribirse o seguir o lo que fuera Y prontísimo va a salir anunciado este, este taller Y ahí van a estar los enlaces para, para Escribirse y, y demás, hay que, hay que aprovecharlo porque es una, es una escritora de una profundidad inusitada de verdad. Sí. Eh, creo que, creo que, digamos, es de esas escritoras en donde uno primero le rasca la superficie y dice, ah, ve qué, qué bonito está abajo del, del repello, verdad, ajá, y después eh, va hurgando uno Ahí más y, y, y se vuelve cada vez más complejo y más interesante conforme uno va entrando en su, en su escritura.
0: Ok, nítido, buenísimo. Eh, listo, estamos. Y concluimos eh, con el 16. Eh, y concluimos con esto. Con el 16, <risa> sí. el 16, el, el 16, que es el, el, Ajá, mero el mero día.
1: Además de que, de que el taller prosigue el, el, el día 16, a las tres y media de la tarde se va a presentar un libro. Eh, un libro que para mí es un libro muy, muy importante, porque Vania eh, Vargas escribió un libro sobre. Sobre Sofos y sobre mi madre, sobre Marilyn Pennington. Es decir, ¿qué, uh -huh. ¿cuáles fueron las circunstancias de, vidas, de vida que llevaron a Marilyn Pennington a fundar una librería como Sofos y, y, ¿Qué, y ¿qué hace que hace esa, que esa librería sea hoy, pues, 25 años después, ya no lo que el título dice. El, el, el libro se titula Un Mi Rinconcito. <risa> este, y, y pues Sofos quizás hoy pueda parecer como algo muy distinto a un rinconcito, ¿verdad? Pero eh, es nuestro. Cre, creemos que dentro de Sofo sigue habiendo un rinconcito para cada, para cada lector. Existe. Eh, y, y pues se, se presenta ese libro a las tres y media de la tarde y luego, y luego hacemos una locura en la, en la noche, aparte de que cerramos a medianoche ese, ese día como cada 16 de diciembre que nos damos la, la, la fiesta hasta medianoche. Eh, vamos a hacer una, una puesta en escena, una lectura, eh, una lectura interpretativa de, de una versión de la Ilíada de Homero esta es una versión que hizo Alessandro Varico, el escritor eh, claro. italiano, eh, el, el un, un libro que, 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 I si, Seda. que se titula I de Seda, un libro que se titula Homero y Ilíada, eh, lo que hizo él fue que agarró la Ilíada y le quitó las deidades, le, le quitó lo divino, qué todos qué los genial. pedazos en donde, en donde aparecían genial. los dioses y pues reescribió eso con solo los, los humanos y Rubén que <risas> era un dramaturgo temalteco muy importante Ajá. hizo una adaptación de, de eso, porque si no hubieran sido como cuatro días de lectura pues eh, sí. para poder hacerlo <risas> en, en en un par de horas, así que a partir de las seis de, las de la tarde estaremos, estaremos haciendo esa lectura interpretativa para, para la cual los, los invito porque va a, va a ser una, una maravilla. No, una maravilla. segurísimo, sí, segurísimo. Fiesto, no. No, esa es... semana gitanas
2: sí
0: vale la pena. ¿Verdad? Okay.
2: Bueno, todas las semanas gitanas valen la pena, pero
0: ni tío, no. O sea, esto, esto suena bien. Yo Así creo que empezamos que, el 30 y terminamos el 16. Sí, o sea, prácticamente, pero pues van a ser casi. Una especie de Guadalupe Reyes, ahí. Una especie una, de Guadalupe Reyes literaria dedicada al conocimiento de los libros. No, hombre, pues sí, es, ese es el tipo de Guadalupe Reyes que me gustan a mí. Nada ¿verdad? de estarse desmadrando ni estar tomando licor. Sí, no te veo. Porque ahí. eso, no te eso, veo. eso, ustedes saben, y ustedes que me han conocido saben, a mí no me gusta beber. <risa> a mí sí no me gusta beber. Aborrezco, la gente bola, va, vos que andan haciendo ahí desmadres, palabrotas, y haciendo obesidades y toda la cosa. Pero bueno, si usted es de ese tipo de personas, yo le recomiendo altamente que tome Pari Smart. Pari Smart usted se la toma antes de empezar la fiesta y el otro día amanece sin goma. Así que, por favor, de parte de laboratorios, Himalaya, eh, para que usted encuentre el nirvana en su vida anticruda, tome Pari Smart. Así que los invitamos a que sigan adelante con eso. Y hablando de seguir adelante, qué retos hay con administrar una librería, mano? O sea, te digo, todo es muy bonito para nosotros como lectores, pues como, como visitantes, seguramente estar lidiando con gente así todo el día. Ah, la <risas> gran ya me imagino vos. Pobre hermano. Yo no, yo no
1: recuerdo si tuvimos esta conversación, este, José Javier, cuando, cuando empezaste. Eh, pero a mí me, me gusta decirles a los libreros que empiezan, eh, porque todos, todos llegamos a la librería. Eh, vos, tanto como, como yo, porque en algún momento yo llegué a la, a la, a la librería con esta idea de que, de que vamos a estar rodeados de libros, de que vamos a poder leer, de que qué bonito estar en este lugar tan, eh, ¿verdad? Que te, que te produce tanta paz, ¿verdad? Que te ¿verdad? entras y te olvidas del mundo y yo quiero, yo quiero estar ahí porque yo quiero eh, ser parte de eso, ¿verdad? Sí. Eh, y lo que pasa es que tras bambalinas... Estamos corriendo, ¿verdad? Es decir, para que eso, para que eso suceda, hay un montón de cosas que tienen que, que tienen que suceder. Entonces, el trabajo del librero vos lo, lo atestiguarás, eh, no es un trabajo, no es un trabajo sencillo. Lo primero que hay que hacer es comprar buenos zapatos, ¿verdad? Sí. Porque, porque esa primera semana es una tortura con, con los pies. Pero luego, pues, hay que estar pensando en que los libros tienen que llegar a tiempo, tienen que ser los libros adecuados, tienen que, eh, tenemos que anticiparnos a lo que la gente va a querer, este, pero además tenemos que leer un montón para poder recomendar, eh, recomendar libros. No podemos leerlo todo, pero tenemos que leer suficiente. Digo, no, cuando digo no podemos leerlo todo, es que casi que tenemos prohibido leer libros completos, porque si leemos un libro completo, no da tiempo, eh, no da tiempo leer los lo demás, tío. ¿verdad? Entonces, tratamos de hacernos, sí. como que vamos mordiendo los libros en vez de, de comiéndolos, claro, ¿no? ¿verdad? Claro. Para poder contar sí. a la gente a qué sabe. que Eso eh, es importante en Sofos, porque yo no sé si alguien ha hecho el experimento y
2: si no, y alguien lo hace, perdón con los libreros que están trabajando ahí ahorita, pero <risa> llegar y decirle, como ponerse en el papel del, del cliente súper exigente, decirle... Sí. Dar la menor cantidad de información, pero querer el producto más específico que se pueda. Entonces, como llegar con un librero y decirle, necesito un libro para mi tía. Le gustan eh, las novelas románticas. Y entonces, intentar ir como llevando al, al librero por ver hasta, hasta, qué, hasta qué rama lográs como mm -hmm, que, mm -hmm. que te lleve. Y, y, que, y te va a dar siempre el libro exacto. O sea, yo creo que en Sophos 1, de alguna forma, el trabajo lo entrena para eh, hacer justamente eso, ¿verdad? Para, para poder hablar de libros con la otra persona, más que recomendar un producto, hablar de literatura con las personas, incluso que leen cosas muy distintas a lo que leemos nosotros. Y esa experiencia es, es fascinante porque uno conoce todo tipo de personas, conoce todo tipo de libros. Sí. Y lo que, lo que termina teniendo uno es una lista larguísima de libros que nunca vas a leer pero que tienes en tu lista de pendientes, pero que de alguna forma lo que vas... Lo poco que vas teniendo tiempo como que de, de, de leer te va dando una imagen bien distinta de, de cómo son las cosas de, de la literatura que uno al final le va gustando. Yo ahí tuve ciertas experiencias donde me di cuenta que no sabía nada de literatura. Específicamente me pasó con la poesía en Sofos una vez que, que me senté a platicar ahí con, con Luis Méndez Salinas. Él me dijo, eh, bueno, ¿te gusta la poesía? ¿Me estás contando? Sí. ¿Quién es tu, tu poeta favorito? Y yo le dije, Federico García Lorca. Y me dice, ¿cuántos años tenés? Yo en ese momento tenía como 19 años. Le dije, 19. Mm. Con razón. Y entonces a partir de ahí empezó una clase de, de poesía eh, hispanoamericana que a mí jamás se me va a olvidar. Ahí conocí a Zurita, conocí a Vicente Huidoro, conocí un montón de, de poesía. Y de
0: parte de, la, de, de, de voz y boca, de, de parte de uno de los editores más sí, importantes sí. de poesía que existía. Que yo no sé ahorita, si ¿no? en
2: ese momento ya lo dimensionaba así. Ahora eh, visito mucho Catafixia, tengo bastante contacto con... Eh, con Luis y con Carmen y estoy muy, muy agradecido por eso, pero es una puerta que solo se abrió porque estaba en Sofos, de otra forma creo que nunca hubiera llegado a, a todo eso y, y es una experiencia bien bonita.
1: Yo te diría que es uno de los grandes privilegios que tenemos los que trabajamos en Sofos sí, claro. y es que tenemos la oportunidad de conocer personas mucho más inteligentes que nosotros, personas mucho más leídas que nosotros, personas mucho más articuladas que nosotros este, y de lo que se trata nuestro trabajo es de parar la oreja y, y, y y chuparle, de chuparle rueda no, pues, a toda después, esa gente, pues ¿verdad? Es decir, sí. eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo hago yo para aprender de este lector que tal vez no sabe tanto de los libros que a mí me gustan como yo sé, uh -huh. pero seguramente que sabe más de los libros que a él le gustan de lo que, de lo que yo sé uh -huh. o puedo saber? Antes, en,
0: en cierto modo, escuchándolos a ustedes dos hablando acá, yo eh, estoy llegando a unas conclusiones acá. O sea, Al final de cuentas, los libreros, la gente que trabaja adentro de una librería, son los tramoyistas de la experiencia del lector. Ya, es como cuando uno va al teatro, uno va a ver una experiencia. Y uno se la goza, ¿no? O sea, yo, yo pagué para ¿Qué? ver esto. ¿Qué? Llegar a una librería es... Estoy concluyendo que es exactamente lo mismo. Es estar atento a una experiencia y la gente que trabaja ahí son los tramoyistas para asegurarse que esa experiencia se cumpla a cabalidad. Sí, sí. Ya. Entonces, me eso, gusta eso, mucho es,
1: tu, tu, tu imagen y me la, me la voy a llevar y te la voy a robar vilmente porque me, me, parece, que, me okay. parece que es muy atinada. Sí, me entonces. Me parece que es muy atinada porque no, no solamente porque el tramoyista está encargado de estar pensando no en cómo se siente y cómo conoce el teatro, sino en cómo se va a sentir y cómo va a experimentar el teatro la persona que, que llega, sino también por el hecho de que el tramoyista probablemente después le toca barrer. Total. Y le toca trapear. Total, verdad exactamente. Este, es decir, es, eh, es un trabajo glamoroso, sí pero no solamente glamoroso. Y es ¿verdad? un trabajo técnico, físico.
2: Es, eso es cierto, totalmente cierto. Pero también yo creo que uno barre más feliz y acaba de conocer a los actores Absolutamente. que están en la escena. ¿no? Y lo digo porque la, la cantidad de escritores... O sea, cuando uno realmente ama la literatura y cuando uno realmente disfruta las cosas que lee, un poco termina idolatrando inevitablemente a los, a los escritores pues porque no los conoce, ¿verdad? Porque hay una distancia eh, bastante grande entre el, el escritor y el lector. Y el escritor pues termina siendo un tipo de celebridad y uno al conocer a esas personas la gran mayoría de los casos, quisiera decir yo, son, son personas pues como uno, ¿verdad? Es decir... Uh
1: -huh. eh, más humanas de lo que parecieran. Más humanas de lo que parecieran, por supuesto. Sí, sí. Y,
2: y entonces conocer a esas personas con esa experiencia es, es, es tan... lo llena tanto a uno, es, es, es tan gratificante que me ha pasado con casi todos los escritores que yo he conocido de Guatemala, que los he conocido ahí. Ajá. Ahí conocí a, a Rey Rosa, ahí conocí a Eduardo Halfon, ahí conocí a Bania Vargas, ahí conocí también a, a, a Carmen, ¿verdad? Eh... Pero no solo a nivel nacional, sino más allá de eso. Yo me recuerdo una, uh -huh, una uh -huh. vez que conocí a, a Vargas Llosa, ahí en, en Sofos. Era un momento Ajá. en el que él estaba aquí en Guatemala, entiendo yo, haciendo su investigación para escribir el libro que escribió sobre Guatemala, el de tiempos Recios. Y en ese momento, pues, él ya como medio incógnito, ¿verdad? Y yo me recuerdo que ese día yo estaba en la bodega, estaba moviendo libros, porque como dice philip no es un trabajo siempre glamoroso. <risa> y entonces me llama el que era mi jefe inmediato y me dice, mira, puedes subir. Y yo subí como preocupado. ¿qué, qué, hice? Aquí hay... ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué libros no devolví haciendo la cuenta? <risa> y me dice, mira, este, no te vas a, a, a emocionar de más, pero aquí está Vargas. Yo él sabía que a mí me gustaba mucho y esta, esta historia, eh, perdón que me vaya por la tangente, pero pues así se llama el podcast. Es una historia bien graciosa, que es que yo una vez encontré en el colegio tirada una copia del pez en el agua, que es como mm. una suerte de, de autobiografía o memorias de, de Vargas Llosa. Y eh, bueno, lo agarré y me, me puse a leerlo y todo, me lo llevé para mi casa. Y cuando mis papás se dieron cuenta, yo creo que esto no lo saben ellos, así que no sé si van a escuchar este episodio, pero Ajá. sí, sí, ahora saben, eh, me, me dijeron, este libro no lo puedes leer porque es ah, inmoral, okay. porque Vargas Llosa se casa con su prima. Entonces, este libro no pues leer y me lo quitaron, pero no lo escondieron, lo pusieron en la librera. Entonces, yo sabía dónde estaba y a escondidas yo iba y leía el libro de Vargas Llosa entonces se formó como un vínculo bien especial entre, entre Vargas Llosa y yo porque había esa como censura de por medio, eh, y entonces ya empecé a leer otros de sus libros, sus novelas, etcétera. Y, y, y es, es para mí siempre uno de los escritores a los que yo más cariño les voy a guardar. Y entonces uh -huh. esa vez me dijeron, porque la gente que estaba ahí lo sabía, y me dijeron, no te vas a emocionar más, pero está Vargas Llosa. Y alguien lo, lo tiene que atender. ¿Querés, querés <risa> atenderlo vos? Y yo, por supuesto que quiero. <risa> y ya lo atendí. me recuerdo un momento en el que, como en, en la parte de literatura hispanoamericana, en Sofos están divididos por países, me pidió ver la parte de Perú. Ok. Y... Entonces lo llevé y era, no sé si entre 90% y 100% libros de Vargas Llosa. Y lo que pasó fue que le dio risa y me dijo, mira, si mis, si mis colegas escritores peruanos vieran esto, me cuelgan, ¿va? <risa> y y nos tomamos fotos, me firmó libros y todo, pero, pero es eso, ¿verdad? Luego de eso te, tuve que regresar a la bodega, ¿verdad? Pues sí. Pero era eso, ¿verdad? Yo era el tramoyista que estaba barriendo, pero estaba barriendo contento porque acababa de conocer a los actores que estaban en escena, ¿va?
0: Totalmente, sí, ya, ya, ya hay, y, y existe algo, pero también hay algo que muy importante que hay que destacar. O sea, esto no estamos hablando que sucede con todos los libreros, ¿no? En mi caso, en mi caso particular, esta, esta parte en la cual se convierte eh, la parte del tramullismo detrás y el servicio y, y la atención, y pues yo solo lo he encontrado en Sofos en mucha menor medida, en, mu en muchos otros lados en el mundo, eh, pues cada vez que tengo oportunidad de viajar, voy a buscar eh, eh, librerías, voy a conseguir, ya sé por lo que voy, pero una atención tan dedicada como esto, no sé si también tiene que ver con la parte, la famosa parte de servicio que se habla, que, pues, que los guatemaltecos tienen un excelente servicio hacia, hacia los visitantes, hacia los clientes, pero sí, en efecto, yo sí no lo, o, o tal vez es por el cariño que se le tiene a la librería, pero no lo he encontrado en otro lado, ¿no? Entonces, también para, para destacar eso. Hablando un poco de lo, de lo que estabas mencionando, eh, de, de que te prohibieron leer a Vargas Llosa. Eh, la prohibición. O sea, eh, una librería, la literatura, el pensamiento siempre va amarrado a un tema de prohibición en cierto momento. Y, y ha sido constante durante, du, durante todo el tiempo. Yo creo que ahorita, eh, pues este año sucedió algo, algo similar con la Feria del Libro, que donde pues eh, se prohibió que estuviera presentes los libros de, de Marvin Del Cid Jason y Sonia Figueroa pues porque eh, lastimaban a, pues al, al, al gobierno actual sucede también eh, eh, en el Salvador con la novela de se me escaporta el nombre de, de, de michelle Recinos, de Michel Recinos sucede exactamente lo mismo está sucediendo en Estados Unidos pues donde Florida pues, básicamente están tirando por, por camionada los libros pues, eh, eh, pues, 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 ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo les ha tocado a ustedes luchar con, con, con todo esto? Mira, yo creo que lo que es importante es darse
1: cuenta de, de que la libertad de expresión es de verdad el canario en la mina de los derechos humanos. ¿verdad? Es decir, es, eh, es, el, es el más frágil de todos los derechos y es, y es el derecho del que declinan todos los demás, me parece. Porque es, porque es ese derecho en el que, que cuando lo tenés, digamos, la libertad de expresión implica la libertad de incomodar al otro. Sí. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde, ahí es donde el otro, que cualquiera de nosotros puede ser el otro sí. en algún momento y puede ser el que está expresándose, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. La libertad del otro... O el, el, la percepción del otro es que es su propia libertad o sus derechos los que están siendo vulnerados, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, yo puedo pensar que cuando vos me insultás, yo tengo derecho a mi dignidad, digamos, claro. a, a, que no me, a que no me insultes o a que no digas mentiras acerca de mí o a que no digas cosas que sean ofensivas acerca de mí. Entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, Digamos, el verdadero reto de las, de las sociedades liberales, diría yo, es preservar la libertad de expresión. Los, los demás son bastante más, más fáciles, ¿verdad? Los demás son, son, son más fáciles, pero ahí es donde, donde realmente vemos eh, si, una, si una sociedad está, está comprometida con la pluralidad y con, y con la apertura que, que, eh, que, digamos, que dice... Eh, que dice querer enarbolar o que, o que enarbola, ¿verdad? Y, y, eh, y yo creo que esa es una de las razones por las que hoy estamos viendo tantos ataques a la libertad de expresión y la libertad de publicación, que es una, un corolario de la libertad de expresión, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque porque estamos, estamos entrando en un periodo, bueno, tenemos rato, de estar entrando en un periodo en el que, en el que el, digamos, ese, ese eh, pensamiento liberal está en está en, en, en tensión está en está en crisis está empezando a encontrar eh, un, un, está empezando a encontrarse con una, con, con una porción creciente de población eh, que se topa con ese, con ese liberalismo digamos que se topa con, con eh, con esa defensa de, del, del otro, de la pluralidad, de, del, del diálogo, de la, de la conversación y, 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 se, y se encuentra incómodo con, con eso, ¿verdad? Y se encuentra incómodo y creo que hay muchas formas de, 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 de pensar, pero yo creo que ahí está la raíz de, sí. de, de, de por qué hoy estamos, estamos resintiendo eso, ¿verdad? Eh, y la, la, la pregunta es cómo, cómo abordarlo, ¿verdad? Eh, Creo que hay reflexiones que son relativamente sencillas que se pueden hacer, eh, ¿verdad? Normalmente las, los, los intentos de, de, de acotar la libertad de publicación, como fueron estos burdos intentos, ¿verdad?, que, uh -huh. de los que estabas hablando, eh, se topan con que tiene un efecto contraproducente. Total. ¿Verdad? Contraproducente. Y es muy fácil decirle, mira, este... No lo hagas porque el libro se va a vender más, ¿verdad? No lo hagas porque la idea se va a propagar más rápido. No lo hagas porque… Es decir, no escondas ese libro o no digas que está prohibido porque es precisamente lo que va a hacer que ese libro sea, sea leído, ¿verdad? Y eso uh -huh. esa parte es la parte, digamos, un poquito más, eh, más fácil. Lo que, lo, que es, lo que es más complicado es cuando tenemos casos de, de, de atentados contra la libertad de expresión que… Eh, que y se van a los puños digamos ¿verdad? y que
0: es justamente lo que lo que estamos viviendo actualmente esta semana bueno desde la semana pasada cuando pues se, se levantó un caso en contra de publicaciones que se hicieron eh, pues en, en la red social X Twitter pues yo todavía como 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 presidente vitalicio de Twitter yo le sigo llamando así <risa> Eh, entonces eh, pues tenemos académicos, tenemos estudiantes que están siendo perseguidos pues para decir que están en desacuerdo con esto esto únicamente pasa pues en sociedades totalitarias, esto pues es muy, es muy común verlo en China es muy común verlo en Corea del Norte, es muy común verlo en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y pues ahora pues Guatemala pues que estamos viviendo exactamente lo mismo esto, eh, yo me recuerdo el año pasado también que, que, que más, más que un tema de, de alerta pues dispara un poco de, de, del, del, del zeitgeist que se está viviendo y que fue cuando creo que Álvaro Arzú llegó a, a Sofos no sé si fue él y perdón si me equivoco pues, pues alguien pues alguien alguien de, de, del partido eh, eh, unionista y toma una foto de la de la de, de, la de entera, una vitrina de una vitrina y dice aquí hay agenda de género por favor, no traigamos a nuestros niños acá que nos vamos a morir. Miren, eh, creo que hasta tiene portada rosada, ¿verdad? O sea, y, what the fuck. O sea, entonces eso, eso es, también es necesario y es entender por qué están ellos actuando de esa manera y ellos también deberían de entender de que por qué existe eso. Ya, pero es, es, es esa gana tácita de romper, negar prácticamente pues tirar a la hoguera cualquier tipo de pensamiento que difiera del cual uno está acostumbrado o del cual uno fue creado, ¿no?
2: Sí, yo, y justamente pasó hace unos días un caso que refleja muy bien esto, que es el caso de un premio que la acaban de dar a Salman Rushdie, ¿verdad? Que es un escritor uh -huh. eh, perseguido literalmente por, por, la, por las novelas que escribe, que se consideran pues eh, ofensivas dentro de ciertos sectores de la religión musulmana y que recibió, me parece que el año pasado o antepasado, un, un atentado en contra de su propia vida. Y pues este año recibió un premio hace unos días que se llama Disturbing the Peace, que es un, un premio pues que, que precisamente habla sobre la, los derechos humanos y la libertad de expresión. Y además de eso, hablábamos la semana pasada justamente con Román Grecier, que es un periodista del Faro, uh -huh. aquí, en, aquí en Tangente, y hablábamos sobre la libertad de, de expresión y la libertad de prensa en países como Guatemala y El Salvador. ¿Verdad? El Salvador tiene un índice de libertad de prensa según el índice de Chapultepec, un poquito más alto que Guatemala, pero Guatemala está... O sea, inmediatamente después de Guatemala solo está Venezuela, Nicaragua y Cuba y no hay eh, otro país en Latinoamérica que sea, digamos, una democracia, entre comillas, eh, que tenga un, niveles tan bajos de, de o índices tan bajos de libertad de expresión y de libertad de prensa. Y ahí pensaba en lo que decía eh, Philip sobre... Incomodar al otro, ¿verdad? A veces, a veces eh, el tema de incomodar al otro lo sentimos como una necesidad cuando ese otro es el gobierno, ¿verdad? Cuando ese otro es el Estado que sabemos que, que, que está actuando mal, por decirlo de una forma bastante gentil, eh, muchas veces sentimos esa necesidad de incomodar al otro y en el tema de la libertad de prensa pues es bastante evidente, ¿verdad? Yo caigo a los que sacan noticias sobre mis actos de corrupción, sobre mis actos de violencia, sobre mis violaciones a los derechos humanos, etc. Pero en el caso de la literatura es un poquito más complicado, ¿verdad? Sí. Porque la literatura, me parece a mí, que, que tiene un elemento extra y es que, que, que genera pensamiento. Y es ese pensamiento que genera lo que a uno le provoca esa necesidad de incomodar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, silenciar a, a, a los escritores, silenciar a la literatura también es una forma pues no solo no solo extrema pero también muy simbólica de, de darnos cuenta o hacernos darnos cuenta de lo importante que es la literatura verdad más más que la capacidad de leer una novela o un libro de ficción es Limitarnos o intentar limitarnos la capacidad de pensar, pero realmente lo que tienes es el efecto contrario, como decía Filip.
0: Sí, y en efecto pasó, pasó en tu caso. Yo, yo creo que a todos, tarde o temprano, pues nos hemos revelado y hemos leído cosas que otras personas no han querido que, que nosotros leyéramos, y, y, y pues a todos, pues a todos nos ha pasado. Yo, a mí me pasó eh, pues eh, básicamente cuando yo estaba niño y que no tenía que leer, eh, Tarás Bulba, de Nicolai Gogol, que era una uh -huh. novela extremadamente sangrienta para la edad que yo tenía. Y en efecto, o sea, pues me dijeron, no, mijo, esta no. A mí me gustó la portada porque tenía un cosaco, ¿verdad? O sea, dándose reyata. entonces ¿Qué yo, más se puede pedir? Sí, o sea, <risa> tenía 10 años, bro. O sea, yo, yo necesitaba leer eso a vos. Entonces, eh, pues a escondida me la leí, definitivamente, y pues sí, es una, es una novela pues bastante, pues, pues bastante gruesa, ¿verdad? O sea, uh -huh. principalmente eso del… Vemos,
1: vemos las consecuencias hoy. Eh,
0: sí, exactamente, le hubiera hecho caso a mi papá, perdón, <risa> papá. <risa> <risa> Pero sí, pues, eh, pues, pues, pues siguien, si, siguiendo con el, con, con el tema, eh, eh, hay, 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 hay dos niveles ahí, o sea, es decir… Eh, eh, quitar la libertad de expresión. Es decir, censurar el periodismo tiene efectos inmediatos para quien ejerce la censura. Es decir, no quiero que hablen de eso en este momento o nunca, porque me afecta directamente a mí qué hacer y, y las cosas que tengo que hacer. Censurar literatura, eso ya tiene que ver con un factor de control y de control social, ¿no? Ese es control cultural. Sí, de control sobre las, sobre las mentes, ¿verdad? Sí.
1: Eh, mira, yo, yo creo que Digamos, hay, hay dos tipos de, de, de estrategias, creo yo, que, que, se, que se suelen seguir para, eh, para la censura. Una, una es, la, una es la, fuerza, sí. la fuerza, la fuerza bruta o la fuerza legal, es decir, ir a, uh -huh. ir a confiscar, como le sucedió en la crónica en algún momento, ¿verdad? Que, claro. Que fueron a confiscar una una edición de, de crónica que no le había gustado al señor presidente en aquel entonces ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿verdad? por la fuerza vas a sí. confiscar una cuestión como esta o por la fuerza vas a incluso vayámonos más allá silenciar eh, físicamente a un, uh -huh. a un a un escritor o a alguien que está a cargo ¿verdad? Eh, y luego está el tema el, el tema legal es decir utilizar utilizar la ley para eh, para digamos amordazar ¿verdad? Eh, y por el otro lado está el tema de, de, de utilizar la el, el zeitgeist, ¿verdad? utilizar la opinión pública para silenciar. ¿verdad? Sí. Y me parece que eso es, eso es quizás lo que más me preocupa en Guatemala. Eh, sí. ¿verdad? Porque se construyó a partir de 2015 un discurso que igualaba ciertas expresiones con fantasmas del pasado. Total. ¿Verdad? Eh, y entonces, ahí es donde, donde empezabas a ver que se perfilaba un cierto, eh, digamos, un cierto comportamiento de horda eh, uh -huh. contra, contra un cierto tipo de discurso, no por el contenido de discurso en sí, sino por aquello a lo que estaba asociado. verdad, es Por lo decir, que representaba. Eh, ¿no? ¿Verdad? Es decir, toda... Eh, Digamos, toda la, toda la chairada era la amenaza del comunismo, ¿verdad?
0: Claro. Eh, y esa bipolaridad va a vos Claro, discurso. claro. Claro,
1: porque ahí estamos hablando de un lado, pero, pero podemos hablar sí. perfectamente de. digamos, es eh, como influir en la opinión pública para que sea la opinión pública la que avale la, que la censura, sí. la, que, la que avale la, el, el, el impedir. Eh, que la, que la expresión, que, digamos, que, que, que se ejerza la libertad de expresión, ¿verdad? Y esa, esa parte eh, me preocupa todavía más porque es, eh, digamos, no nos, no nos damos cuenta de eso hasta que es demasiado tarde, ¿verdad? Los, los sí. otros los ataques son un poquito más puntuales y un poco más como denunciables que lo... Eh, que lo que lo otro no que no, que no me preocupen verdad claro, en, particular, no, no, no. en particular hoy y con lo que estamos viendo me preocupan y mucho pero yo no sé si esto que está sucediendo ahorita hubiera podido suceder si no se prepara el terreno que se preparó en guatemala
0: desde 2015 para llegar a donde estamos ahorita totalmente y esto y vamos a ver o sea 2015 es una es una es una consecuencia de de, de la apertura de muchos espacios de diálogo. O sea, nuevamente, ahí entran las librerías, ¿no? O sea, eso, eso lo tenemos clarísimo. Ya entran los centros entran los eh, el acceso a medios de comunicación, entra el Internet, entran en las redes sociales. Todo esto se prepara, pasa 2015, y, y, hay, y hay en cierto modo un hálito de esperanza, ¿no? Es decir, ¿qué onda se logró? Pues sin saber que el tsunami se había replegado, y venía con más fuerza, más organizado, y precisamente, como, como decís vos, Filipo, o sea, partiendo para generar tensión en un segmento de la población que básicamente, pues, siendo Guatemala extremadamente conservadora, pues, eh, pues se genera eso, ¿no? Entonces, empiezan a tirar, pues, taqueos grandes discursos, y aquellas pues, bombas chinas por todos lados, que, pues, que la Agenda 2030, que nos van a conquistar, que viene el nuevo de nuevo el comunismo, cuando ya son temas pasados, ya que eso, pues obviamente no, no va a pasar de, de, de esa manera y, y de una forma en como ellos lo están planteando, ¿no? Pero esto tarde o temprano pues, termina lacerando y termina golpeando el tejido social. Las librerías, en ese caso, el papel que tienen es una responsabilidad muy alta, ¿no? Porque se tienen que convertir, creo, pues, en faros de consenso. Sí, la verdad es que. Eh... Digamos
1: que a mí me, a mí me gusta pensar que, que, una, que una librería debe vivir en su lugar y en su tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, una, una librería como Sofos debe ser una librería de Guatemala, no una librería claro. internacional. Eh, y siendo una librería de Guatemala tiene que estar consciente de que está viviendo en, en un país polarizado, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el papel que tiene que desempeñar una librería en un país polarizado, en una, digamos, que, que atiende a un público que, que, eh, digamos que vive en este, en este medio. Pues me parece que, que la librería lo que debería hacer es, es ayudar a tender puentes, ¿verdad? Es decir, mitigar esa, esa polarización, tratar de, de, de fomentar el, el diálogo, ¿verdad? Una, una librería que está en un país en, la, en, el que, en el que normalmente no discutimos, ¿verdad? Sino uh -huh. es. Eh, es decir, tenemos, tenemos un pavor a discutir porque no lo hemos practicado y porque tenemos miedo a las consecuencias de la discusión, de la, del, del diálogo, de la conversación, de contradecirnos, de, eh, de poner nuestras cartas en la, en la mesa, ¿verdad? Y, y, eh, y creo que, que, que la librería debe poder reconocer que vive en un espacio así y que su, y que su trabajo también tiene que ver con, con, esa, con esa creación de diálogo.
0: Sí, o sea, eh, José, no sé, no sé cómo, cómo te fue a vos cuando estuviste en tus tiempos ahí, si te tocó encontrarte con gente. Intransigente, que venían y decirte, mire usted por qué tiene estos libros acá, eh, no le da pena, jovencito, qué vergüenza. Peínese, ¡Párese firme.
2: Eso de peínese, solo me lo han dicho en los comentarios de tan gente. Por algo en, será En comparado. realidad creo que no, pero estaba pensando, digamos, ahorita que, que dijiste de intransigente, creo que el cliente más intransigente que alguna vez era un embajador de algún país que quería eh, no era, de, no era de Francia, pero quería una copia de un libro de, de Miguel Ángel Asturias en francés. Okay. Era um, embajador o, o algo así, era un, 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 no sé, una persona diplomática de, de algún país eh, árabe y que se enojó muchísimo porque no había Miguel Ángel Asturias en, 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 francés. en francés. En ese momento, porque en otros momentos pues, sí lo han habido antes y seguramente después... Eh, pero más bien esa vez no era porque hubiera un libro en específico, sino porque no hubiera. Pero lo, lo otro que iba a decir era que esta importancia del, del diálogo y de la discusión y de Sofos como un espacio para el diálogo y la discusión. Recuerdo que cuando Diálogos estaba empezando, hace como cinco o seis años, había una serie de espacios que eran debates uh -huh. en Sofos, eh, promovidos por diálogos, donde se tocaban temas pues, que son sumamente polarizantes. Sí. Que son importantes y en los cuales no hay otros espacios para discutir que no sean las redes sociales que tienen por supuesto sus propias dinámicas mucho más violentas y mucho más de me puedo esconder detrás de la pantalla, pero ahí era un espacio digamos donde se podía discutir, por supuesto que no era un, un foro ni una mesa redonda, era un debate. Entonces claro. lo que uno hacía era ir a escuchar a personas que tenían muchísimo conocimiento de temas que nos atraviesan y de uh -huh. los cuales tenemos miedo de hablar como sociedades, uh -huh. pero que se estaban poniendo sobre la mesa en ese momento, uh -huh. ¿verdad?
0: No, buenísimo. Yo, yo creo, yo creo que, que bueno, sol, solo regresando un poco al tema de lo que mencionabas, José, acerca que no encontraron pues a Miguel Ángel Asturias en, 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 en francés, este, este pues eh, diplomático de, de algún país árabe, ¿no? Le hubiera dicho, pues no, pues tenemos al Rushdie. Si sí se le antoja leer, o sea, se poco puedo hacer ahorita en inglés, francés y español, si quiere y, 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 y bueno, tal vez no te hubiéramos conocido. Pero pero sí, yo yo creo que es súper importante y nuevamente volvemos al tema de la función social de la librería, o sea, no solamente es un lugar de esparcimiento, como, como nos ha comentado eh, eh, José, que iba con su familia y seguramente sucede con muchas familias, ¿no?, que van ahí a buscar, ahí se puede comer, se puede tomar café, se puede ir a se, se puede ir a conectar.
1: Se ha sucedido, sí. sí. este Yo te diría que para, para irnos por ese, por ese lado... Eh, es cierto que la función social, digamos, la función política en el sentido de vida en común, eh, digamos, de un, de un espacio en el que, en el que muchas personas conviven, eh, es de, la, de la librería es importante. Pero yo creo que, digamos, lo que, lo que mejor ha logrado Sofos o lo que mejor logran las librerías que que se establecen como terceros lugares, ya vamos a retomar esa expresión de, de, de José Javier que me gusta tanto eh, para, para explicarla, es que desmitifican la lectura o la, o la llevan a otro sitio, ¿verdad? es decir, eh, estar en un espacio que ya no es la biblioteca oscura o polvorienta eh, o ya no es el, lo que haces después de la instrucción del maestro que te obligó a leer tantas páginas, o el catedrático que te dijo que para el próximo mes va a ser el parcial sobre tal libro, y que. verá Como hacer un espacio vivible alrededor del libro, un espacio en el que podés disfrutar, un espacio en el que podés perfectamente tomarte un café con tu pila de 12 libros, que no sabes si te vas a llevar uno o dos o ninguno, pero querés. Sí. ¿verdad? como los zapatos, probártelos antes de Ajá, antes de llevártelos, eh, un espacio en el que podés conversar, en el que podés encontrar, en el que podés hacer amistades o más, ¿verdad? Sí. Eh, creo, que, creo que quizás eso, el desmitificar la lectura, el trasladarla a un espacio de, de ocio, de entretenimiento, de disfrute, es quizás lo más importante y lo que después nos permite también ser este espacio en el que suceden cosas más... Eh, sofisticadas como el diálogo y como la, la, la discusión
0: y el, la reflexión acerca del país. No, eh, buenísimo. Yo, yo creo que también eh, es visitar Sofos, visitar una librería, es en cierto modo eh, un lugar hacia donde querés llegar vos. Ya, es decir, en lo en lo personal, un, un
1: destino, un destino ontológico, un destino propio. En, exacto. Yo me quiero convertir en esta
0: persona y este lugar representa a este persona lugar representa esto. esto y es decir, sí. yo quiero convertirme en esto. O sea, es decir, y y voy a encontrar una las herramientas que me están ayudando a eso. Ya, porque no solamente es tomar acciones y las herramientas que nos construyen, pues como como artistas, como pensadores, como periodistas, como abogados, como empresarios, es eh, viene a través de los libros. O sea, es cierto, hay un chingo de PDFs, hay un montón de, de artículos que encontramos en internet, pero nuevamente eh, el amor y la mística que se tiene a través de un libro no se va a perder. Esto es Todo el mundo que dice pues, que el libro va, va a desaparecer, yo lo considero falso, pasó exactamente lo mismo con la invención de la fotografía, ya es decir… Va a morir la pintura, la muerte de la pintura y la fotografía, no, evoluciona hacia su lado. Aparece eh, eh, el, el cine, no viene la muerte, del teatro. No, evoluciona hacia su lado. O sea, es decir, lo que tiene que vivir en digital va a estar, pero, pero la experiencia, definitivamente, el gozo que se siente de tener un libro en la mano, eso sí, no se compara.
2: Sí, y yo, yo creo que aparte de las librerías, por lo menos en el caso en el caso de Sofos, yo no me preocuparía nunca porque Sophos desaparezca, porque precisamente es mucho más que solo lo que vende, ¿verdad? Mucho sí. más que solo la, la venta de libros, que por supuesto no, no hay ninguna comparación con Kindle. Yo tengo una Kindle y solo la uso para los libros que no puede traer Sophos. Uh -huh. eh, o alguna de las otras dos librerías que, que de vez en cuando visito... Eh, pero, y, y, y tal vez ahí yo quisiera retomar este tema del, del tercer lugar, que ya lo mencioné una vez y ya lo mencionó Filip, que es, es, es un concepto que, que propone Ray Oldenburg, que dice, está el primer lugar que es tu casa y el segundo lugar que es tu trabajo, o tu universidad o tu colegio. Pero hay un tercer lugar, que es un espacio que le da vitalidad a la comunidad, porque es un espacio que uno eh, individualmente eh, busca, no como una necesidad inmediata, digamos, de, de sobrevivencia, sino como una necesidad social, de convivencia en, en, en comunidad. Y, y, y qué bonito que para muchas personas ese espacio de comunidad sea una librería, ¿verdad? Ray Oldenburg pone un montón de ejemplos, uh -huh. pone barberías, pone eh, sí. cafés, pone...
1: Del bar, la iglesia. El bar o la el gimnasio. iglesia. Claro.
2: Y, y qué bonito que, que, que sea en un país con tanta necesidad de educación y con tanta necesidad de cultura que bueno que Sofos pueda ser uno de esos espacios que sea un tercer lugar, ¿verdad? Creo que es algo que nos hace sí. muchísima falta y que, y que está siempre presente. Yo insisto, creo que, que, que si un día viene alguien y desaparece todos los libros del mundo, algo más va a aparecer en Sofos y vamos a seguir reuniéndonos en Sofos porque es mucho más que solo lo que vende, creo yo.
0: Sí, no, totalmente. Y yo creo que ya, ya para ir eh, eh, cerrando un poco eh, la conversación, chicos, eh, pues terminar de, de eh, con estas reflexiones. Primero, eh, felicitaciones, Filipe. Mano, 25 años, se dice fácil, es un chingo de trabajo, sabemos lo que ha costado. Adelante.
1: Muchas eh, gracias. Adelante. Muchas
0: gracias. Eh, eh, sabemos que viene más, sabemos que vienen más cosas y pues ahí obviamente vamos a estar con esto. José, gracias por, por, por atender la invitación y acompañarnos el día de hoy. Creo que también tener, tener eso. Ey, no hablamos de algo muy importante. A ver, a ver. Falta una pregunta. ¿Cuál era, cuál era? ¿Cuál es el libro que más se, que más se ha desaparecido en sofos, que, ajá, que, que la ajá. gente llega, llega a robárselo?
1: O sea, ajá. ¿qué onda? Va, mira, pues, te voy a contar. Hay dos. Hay dos casos paradigmáticos. Para, para empezar, hay que decir que el robo de libros no es un tema paralizante ni es un tema que nos que nos quite el sueño. O sea, le ponemos atención, pero no es claro. eh, No tenemos desbandadas de, de, de libros <risa> ni, ni, ni aterrizajes masivos de, de personas que, eh, que roban libros. Pero eh, nos llamó mucho la atención Ajá. una vez que pedimos 10 Biblias Okay. y las pusimos en mesa, ¿Sí? y vendimos dos, ajá. y nunca aparecieron las otras ocho. <risa> Entonces, ese es, ese es uno, ese es uno. Muy digamos, bien. es tal vez el libro, digamos, un título, un artículo, un plug que, que, que más ajá, se ha robado. Okay. Este, lo otro que se roban con alguna... Con alguna eh,
0: Frecuencia. Facilidad
1: y frecuencia eh, Es, eh, digamos, toda la sección de derecho <risa> La sección de derecho es, es que, de esas secciones de, En las que eh, de, que tenemos que cuidar Que tenemos que cuidar Solemos tenerla cerca de la caja Para que estén más a la vista Claro, eh, y que les dé un poco más de pena Se ha sabido, es decir, hemos 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 tenido gente Que llega con, con, lista, de, con lista de solicitudes Es decir, ya... Claro. Y es una actividad casi, casi industrial. <risa> ¿Verdad? Me parece súper irónico porque
2: la, lo hablábamos afuera, eh, uh -huh. afuera de micrófonos, afuera del aire, y yo, y yo les decía, esa respuesta me encanta. Y me encanta no porque me haga feliz, sino porque refleja el estado de las cosas. A mí realmente no me sorprendería que a partir de un libro de derecho robado en sofos, a alguien se le haya ocurrido una de las ideas brillantísimas que están <risa> utilizando ahorita para el golpe de estado. Pues, o sea, realmente refleja <risa> no. y lamentablemente un... Un mal que aqueja al gremio. ¿verdad? Y, no y,
0: y los valores muy cristianos que, sí. que, que, que tenemos, que pues que obviamente, eh, pues, pues si, la libre, eh, si la Biblia es eh, el libro que más imprime en el mundo, pues tendrá razón en el sentido que es el que más se huevean. ¿no? Estadística, digamos, <risa> Estadísticamente. Estadísticamente. Sí, sí, no hay, no hay para dónde. No hay para dónde sí. Pero ocho de un solo está un
1: poquito... De... Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, no, hombre, hay, hay, hay algo ahí. O, o tal vez alguien apareció pues, de estos grupos conservadores y fue a hacer un rescate de la palabra divina para que no estuviera dentro de un entre local en, sí, de, entre de la de caminos. 30. Sí,
1: este, sí yo, yo quisiera antes de antes de terminar, eh, digamos, a, además de además de celebrar el hecho de que, de que Sofos esté cumpliendo 25 años, que me parece que es una celebración para Sofos, pero de alguna forma también es una celebración para el, para el país y para los que han, eh, personas como ustedes que han trabajado o comprado, o las dos, en... en en, en Sofos, es decir, si Sofos ha sobrevivido 25 años es porque existen lectores guatemaltecos que la han hecho sobrevivir, y yo diría esto más, no solo han hecho sobrevivir Sofos, sino que han permitido que se abran otros espacios como Catafixia Central este claro. que, que, que es una es una pequeña y maravillosa librería en donde es que, que, que seguramente es un tercer lugar para muchos de sus de sus clientes y que, y que se abren otros espacios igual de cuidados con enfoques distintos pero, pero igual de cuidados con esta misma semana uh -huh. está abriendo una librería nuevecita en la en la ciudad de Guatemala, en en, en Majadas, okay. eh, que es oh. la librería de museo. Ah, eh, de museo claro. abre en Majadas esta semana y quiero aprovechar para felicitarlos. Ok, así que además de ir a ver de museo esta semana, vénganse, ya saben, a partir de la próxima a Sofos, que estamos, estamos de celebración y nos va a encantar verlos por ahí.
2: Buenísimo. No, yo. La verdad es que me hizo muchísima ilusión que me, que me, que me invitaran. Bueno, me invité cuando Juan Pablo preguntó quién podía venir a hablar hoy sobre Sofos. Es un, un tema del que me gusta hablar muchísimo. Un, un tercer lugar del que me gusta hablar muchísimo y el que me gusta ir eh, usar como, como oficina cuando necesito ir a trabajar a algún lado, usar como espacio para despejarme cuando necesito despejarme, que es más seguido de lo que creen, pero también un espacio donde yo sigo encontrando ese momento de entretenimiento familiar. Vaya con mi familia no siempre tiene ese significado eh, de poder compartir mucho más allá de ir, comprar un libro que me gusta y luego encerrarme a mi cuarto a leerlo, que es lo que hago la mayoría de las veces, pero que también tiene ese elemento de con quién fui ese día a comprar el libro, de qué hablamos mientras estábamos ahí, eh, qué tipo de cerveza tomamos mientras estamos ahí, lo que sea. Es decir, es un lugar que tiene muchísimo significado eh, emocional para mí, pero que, como lo decía hace un ratito, creo que, que es mucho más allá de, de lo que significa para mí el significado que tiene un lugar como Sofos en un país como Guatemala, en un momento como en el que estamos. ¿verdad? Creo que eh, no pasa muy seguido, pero Sofos es un negocio, un lugar que sí cumple con lo que decía Philip que está eh, en el país en el que está y en el momento en el que está. verdad Sofos me parece que siempre ha sido un lugar que ha estado a la altura de las circunstancias y, y me alegra muchísimo que, sea, que siga siendo así y que sea así por los
0: siglos de los siglos. ¿no? Por muchos años otra, más.
1: Otra choca, por lo menos.
0: Sí. <risa> otra choca mínimo. Y bueno, yo quiero terminar con esto eh, pues agradeciendo la, la visita de ustedes eh, e invitándolos a ustedes, por favor. Ya saben, no le voy a decir más de lo, de, de lo que hablamos aquí, creo que agotamos suficientemente el tema y este tipo de discusiones son las que se tienen ahí pues, cotidianamente. Ahí, ahí están las personas, uno puede encontrar, uno puede ver viejos amigos, conocer nuevos y comprar libros eh, es una inversión, es una inversión en uno mismo. Cuando uno compra un libro, uno sabe, como, tú, como vos decías, con quién lo compraste, cómo lo leíste, por qué lo estás comprando y también hay que afrontarlo. Hay libros que uno compra que uno nunca va a leer. Mi, mi biblioteca está llena de esos. Y en algún momento están esperando, esperando su momento exacto de hacerlo. Y estoy seguro que yo me voy a morir y muchos de esos libros nunca, lo, nunca los voy a leer. Pero ¿qué habla de eso? La apuesta de lo que yo pude haber sido. Eso es una decodificación del conocimiento que yo quise adquirir. Y eso habla mucho... De una persona. Gracias, un gusto saludarles. Hasta la siguiente.